0: Słuchajcie, tematem dzisiejszego naszego spotkania, na którym Was serdecznie witam, są badania UX krok po kroku. Ja dzisiaj zacznę od siebie najpierw siebie przedstawię, ponieważ ja reprezentuję host, jestem hostem naszego dzisiejszego spotkania i reprezentuję organizatora naszego dzisiejszego spotkania, czyli Szkołę Programowania Online i Kompetencji Cyfrowych. Future e, Tak jak powiedziałam, jesteśmy szkołą programowania online, także w naszej e, bazie kursów e, są kursy właśnie programistyczne, na przykład de, e, kurs Python developera, e, Frontend developera czy Java developera, ale również mamy właśnie takie kursy jak UX Designer, Scrum Master czy Product Owner. E, w naszej szkole wszystkie zajęcia odbywają się zdalnie. Jest to taka elastyczna forma nauki dla wszystkich. Nie trzeba nawet do szkoły czy z pracy, żeby móc wziąć udział w takim kursie. I można oczywiście tutaj ze swojego domu, nie trzeba nigdzie dojeżdżać, uczyć się, e, przydatnych takich kompetencji w przyszłości. W naszej szkole zajęcia odbywają się na żywo dwa razy w tygodniu w grupie kursantów pod okiem doświadczonych mentorów. A oprócz tego, każdy kursant ma jeszcze takie konsultacje indywidualne z mentorami, podczas których może na przykład skonsultować swój projekt, może na przykład o coś zapytać, może dostać dodatkową dawkę motywacji, na przykład od mentora. Także tutaj, w zależności od tego, czego potrzebuje, na tej konsultacji może sobie z mentorem zrobić. W ramach tego kursu otrzymujecie również język, kurs języka angielskiego w IT oraz wsparcie w rekrutacji. To wsparcie w rekrutacji polega na tym, że macie konsultacje CV, konsultacje Waszego LinkedIna z naszą rekruterką IT i ona pomaga Wam stworzyć to CV, poprawić CV i stworzyć profil na LinkedInie tak, aby był zauważalny dla rekruterów, dla pracodawców oraz również wymog wsparcia. Mamy swoje firmy partnerskie, które szukają właśnie pracowników wśród naszych absolwentów. Mamy już 20 firm partnerskich, w tym między między innymi bank BMP Paribas, Czy Santander Bank Polska, także są to spore firmy, które właśnie interesują się naszymi absolwentami i tych wśród tych absolwentów szukają też swoich pracowników, także nasi absolwenci, absolwenci naszych kursów mają szansę pokazać się właśnie na takich rozmowach i być może zdobyć właśnie swoją pierwszą pracę w IT. Moim gościem słuchajcie jest dzisiaj Małgryta Kowalska. Gosia jest mentorką właśnie na naszym kursie UX Designera i prowadzi te, te zajęcia właśnie na żywo z grupą, jak i te konsultacje takie indywidualne. Goszy, czy mogłabyś się nam przedstawić powiedzieć o sobie kilka słów?
1: Cześć, dzięki za przedstawienie. Witam Was serdecznie. Tak, nazywam się Gosia, pracuję w badaniach już parę ładnych lat pewnie będzie, jak sobie zaczęłam liczyć przed naszym spotkaniem. Obecnie zajmuję, pracuję w Banku PKS-a, w Laboratorium Innowacji. Jestem takim liderem zespołu badań. Od niedawna wyszłam z roli badacza i zaczęłam tworzyć swój własny zespół. Jest to jedna ze ścieżek po UX-ie w ramach UX-a. Jestem po socjologii, więc w tych badaniach jestem już bardzo, bardzo długo tak naprawdę, no i ten UX też towarzyszy mi właściwie od studiów, o czym Wam jeszcze potem napomknę.
0: Super, Bardzo się dziękuję. E, ja najpierw słuchajcie gości, zadam kilka pytań, a później przejdziemy do tych pytań właśnie z czatu. Także śmiało w trakcie te pytania zadawajcie. Nie denerwujcie się, że na nie nie odpowiadamy, bo przejdziemy do nich później. Więc e, po prostu piszcie, a ja do nich będę wracać i będę każde pytanie e, czytać i, i po prostu będziemy odpowiadali inne. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które tutaj na czacie zadacie. Także śmiało e, pytajcie.
1: E, Gosiu, w takim
0: razie zacznijmy od samego początku. E, Czym dla Ciebie jest UX? Czym jest
1: UX? UX to bardzo ogólnie tłumacząc, skrót to user experience, czyli doświadczenie użytkownika. Jest to wszystko to, czego doświadcza użytkownik korzystając z danego produktu, jego reakcje, jego emocje, jego odczucia, różne odruchy. I celem UXa jest takie projektowanie tego doświadczenia, by dostarczał on jak najlepszych jak najbardziej pozytywnych odczuć klientom tak żeby klient korzystając z danego produktu się nie frustrował żeby był zadowolony żeby ten produkt dalej polecał żeby chwalił nasz produkt żeby do niego wracał i ważne jest to że jak myślicie o user experience o UX-ie to nie jest to tylko projektowanie doświadczeń w takim świecie IT, w świecie projektowania aplikacji i stron internetowych, tylko pomyślcie sobie na przykład o swojej frustracji w momencie, kiedy wypełniacie deklarację roczną, PITA. Doświadczenie wypełniania PITA, jeżeli zrobić to jeszcze źle, to wizytę w Urzędzie Skarbowej, też można zaprojektować i to też jest UX, to jest projektowanie doświadczeń. Więc ten UX jest bardzo, bardzo szerokim, tem- szerokim tematem i nie myślmy tylko w kontekście stron internetowych i aplikacji, tylko ten cały proces można wykorzystać właściwie do każdego doświadczenia e, życiowego z różnym produktem, z różnego typu firmami.
0: Tak. Mhm. Czyli tak naprawdę można w różnych branżach, rozumiem, pracować właśnie jako UX designer. Jak najbardziej. Mhm. No dobrze, a jak to się stało, że Ty się zainteresowałaś tym tematem właśnie UX-a? Jaka była Twoja historia? Moja historia
1: jest o tyle przypadkowa, będąc na studiach socjologicznych w Krakowie, nie pamiętam jakim cudem, ale mieliśmy wymyślić temat na pracę magisterską, i jakim sposobem w moim świecie pojawił się UX. Pamiętam, jak szukałam jakichkolwiek materiałów, bo wiadomo, przy magisterce trzeba na początku zrobić duży desk, research, chodzi się do biblioteki, szuka książek, w bibliotece były dwie książki na temat UX-a. W internecie praktycznie w ogóle nie było blogów, nie było stron, w ogóle żadnych kursów, zapomnijmy o tym, jakieś parę stron w języku angielskim i robiłam audyt stron muzeów na podstawie heurystyk i różnych elementów, które właściwie sama sobie pod ten projekt wymyślałam. I to to była moja pierwsza styczność z UX-em. Potem chwilę pracowałam w badaniach marketingowych, w różnych firmach, jak już skończyłam studia, a później trafiłam do krakowskiego biura projektowo-badawczego, biura firmy Edisondy, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i tam pracowałam już stricte jako UX, przyszłam tam jako junior i wyszkoliłam się, wykształciłam się tam jako UX researcher. Pomogło mi, nie powiem to, że na studiach właśnie zainteresowałam się tematem, ale to był całkowity przypadek w moim moim życiu, że tak to
0: się wydarzyło. Ale co, co na przykład, co najbardziej Ci podobało w tym temacie, dlaczego akurat tą ścieżkę wybrałaś? Ja bardzo lubiłam robić audyty, ale
1: audyty pod kątem, wchodzisz na stronę, wchodzisz do aplikacji internetowej i coś Cię zaczyna denerwować, coś nie działa, coś się nie klika i jak zaczynacie drogę jako UX, czy jako badacz, czy jako projektant, to bardzo często na samym początku swojej drogi e, zazwyczaj e, uczycie się tego, robiąc właśnie audyty, czyli macie pewną listę heurystyk, o tym wszystkim mówimy na kursie, e, macie pewną listę, według której sprawdzacie, czy dana strona działa, czy nie. I to były moje pierwsze zadania, jak przyszłam do pracy, właśnie robienie aud- audytów. I to mnie niesamowicie wkręciło. Oprócz tego ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, uwielbiam prowadzić wywiady, więc jak mogłam jeszcze połączyć tę wiedzę UX-ową z audytów, z prowadzeniem wywiadów, no to już był... Dla mnie to była idealna ścieżka.
0: Mm-hmm. No brzmi super, rzeczywiście tak stworzona <śmiech> dla Ciebie, prawda? Pod tym kątem. A powiedz mi, a dlaczego tyle się mówi, że badania UX są takie istotne? Jaki jest ich sens?
1: No Jest kilka powodów, dlaczego badania są istotne. Takim podstawowym w świecie IT, kiedy pracujecie w agencjach, czy w, teraz tak jak ja pracuję w dużej firmie w banku, można powiedzieć, że to jest korporacja, wdraża się tu bardzo dużo różnych aplikacji, robi się aktualizacje tych aplikacji, strony internetowe, różnych funkcjonalności. No i to jest aspekt bardzo mocno finansowy, czyli zapewne wszyscy słyszeli, że programiści zarabiają sporo. I w momencie, kiedy projektujemy jakąś aplikację, chcemy ją wdrożyć i kiedy... Wymyślimy sobie tak naprawdę, Tak, nam się wydaje, że ta aplikacja powinna wyglądać tak i tak i nie pokażemy tej aplikacji albo z naszej strony internetowej żadnym użytkownikom przed wdrożeniem, czyli przed tą najbardziej, mm, e, najbardziej drogą częścią e, tworzenia e, różnych e, produktów online'owych, tylko wydaje nam się, że ta aplikacja powinna być taka, zaprojektujemy ją, nie badając. I damy do programistów i dopiero po oprogramowaniu tego wypuścimy to do klientów i dopiero wtedy okaże się, że jednak klientom się to nie podoba, jednak coś trzeba zmienić, no to wtedy to wszystko wraca do nas, trzeba to znowu przeprojektować i znowu idzie do programistów, czyli do do tej najdroższej części projektowania, więc... W momencie, kiedy mamy takie narzędzie jak badania, to możemy przetestować te aplikację, ten prototyp jeszcze przed wdrożeniem i możemy dzięki badaniom wyszukać błędy, poprawić je, odpowiedzieć na oczekiwania, potrzeby użytkowników i tak dopracować, żeby ona była jak najlepiej dopasowana do naszych klientów. I Idąc już na wdrożenie jesteśmy spokojni o to, że mnóstwo błędów udało się zabezpieczyć, naprawić i to jest aspekt finansowy i przez to badania są bardzo popularne, bo firmy, bo klienci widzą w tym realną oszczędność. Stąd mnóstwo firm tworzy własne działy badań, jest mnóstwo agencji badawczych, które świadczą te usługi. Jest to po prostu w cenie, jest w tym gigantyczna wartość. A drugi aspekt, i tu mam dla Was bardzo znaczy fajną, nie niefajną, niefajną dla tych twórców tego produktu, można powiedzieć, ale... Czasem jest tak, że możemy stworzyć, ja mam tych historii sporo w głowie, mówię o nich na na wykładach ze studentami. Jest na przykład taka historia dwóch niemieckich inżynierów, którzy wymyślili sobie produkt, właśnie nie badając go zupełnie wcześniej z klientami, z grupą docelową, że produkt polegał na tym, nazywał się Pinky Gloves i były to rękawiczki dla osób miesiączkujących. Panowie stwierdzili, że kobiety w tych trudnych dniach w ciągu miesiąca będą potrzebowały rękawiczek, żeby zmieniać, mówiąc wprost, tampony czy podpaski. No i wyprodukowali wyprodukowali te rękawiczki, ale okazało się, że kobiety nie chcą ich kupować. I sami przyznali się potem i wycofali ten produkt, że jednak potrzebują zrobić badania z kobietami, czy na pewno one potrzebują tego typu produktów do do użytku codziennego. No i takich przykładów jest naprawdę mnóstwo. Jak będziecie pracować w agencji, to często można rozmawiać z klientami, którzy są trochę pogubieni i wydaje im się, że ich pomysł jest super, na pewno sprawdzi się wśród grupy docelowej, a potem jeżeli pokazujemy go klientom, to okazuje się, że jednak trzeba jeszcze trochę nad nim popracować, zanim kolejne pieniądze na jego wytwarzanie zostaną wydane.
0: Mhm. A w przypadku takich badań właśnie UX Researcher też przygotowuje to badanie całe? Jak to wygląda? Tak, jak najbardziej. E, przygotowujemy Tak naprawdę
1: praca badacza jest to praca z klientem, jest to uczestnictwo w warsztatach, przygotowywanie pytań badawczych, zastanawianie się nad tym, jakie metody badawcze zastosować, na jakiej grupie osób te badania powinny zostać przeprowadzane. Potem przeprowadzanie tych wywiadów, analiza, przedstawianie wyników, rekomendacji i znowu uczestnictwo w warsztatach, przepracowywanie tego, co zostało zebrane
0: podczas sesji badawczych. Mm-hmm. Super, to w takim razie wiemy już, jakby e, czym się zajmuje UX researcher, a jak w takim razie nim zostać? Jak zostać u, UX Researchera? E, m, moja
1: ścieżka jest taka, m, m, można powiedzieć tak, że socjologia badania. Czyli możemy skończyć studia socjologiczne, zostać, um, mieć te kompetencje badawcze i bardzo łatwo wtedy wejść na rynek badawczy. Podobnie jest po psychologii, po kognityce, po naukach społecznych. To jest jedna ścieżka, ale to nie jest jedyna ścieżka, ponieważ mam bardzo dużo osób, nawet w swoim gronie, teraz będąc tym liderem, przyjmuję też osoby do pracy i ostatnio przyjęłam e, jedną z badaczek która nie miała doświadczenia badawczego, praktycznie żadnego, ale klub polega na tym, że pracując w różnych innych miejscach, zdobywacie doświadczenie, które, zdobywacie umiejętności, które są mega przydatne w pracy badacza. Mam jedną z koleżanek, bardzo serdecznie ją pozdrawiam, która jest po biologii i jest świetną badaczką. Pisze super raporty, potrafi cudownie rozmawiać z klientem, uwielbiam jej prezentację, tak, więc Spokojnie po każdej pracy jesteście w stanie się przebranżowić, tylko klucz jest w tym, żeby zastanowić się, ok, jakie ja umiejętności już posiadam, a co należy jeszcze się douczyć, dopracować, przećwiczyć. Ja zatrudniam juniorów pracując teraz w laboratorium i z tego co wiem jest sporo miejsc, żeby tego typu osoby wziąć pod skrzydła
0: i wyszkolić. Super, a powiedz mi w takim razie, czy, czy ten kurs UX designera, na wieczorkola, przygotowuje również właśnie do takiej pracy UX Researchera? Wydaje mi się, że tak. Pozostałabym rozmowę z moimi
1: kursantami, z którymi właśnie jesteśmy na etapie badań w tym momencie. Pisania scenariuszy, prowadzenia wywiadów pogłębionych. Zresztą rozmawiałam, poprowadzę konsultacje, bo uwielbiam prowadzić konsultacje, I już z kilkoma osobami miałam okazję zastanawiać się, ok, dobrze, to pokażcie mi swoje doświadczenie i jak przygotować CV do tego, żeby zostać właśnie badaczem. Zastanawiamy się, jakie kompetencje. Ktoś pracował na przykład w branży eventowej, ma super umiejętności na przykład związane z organizacją, z dogadywaniem się. W badaniach też jest mnóstwo takiej pracy branża rekrutacyjna, prowadzenie rozmów, to też bardzo mocno przygotowuje do tego, żeby potem prowadzić wywiady jeden na jeden jako badacz, więc zastanawiamy się wspólnie, bo ten kurs według mnie jest o tyle tyle dobry, że idąc tutaj część osób kompletnie nie wie co to jest UX, część osób już ma jakieś doświadczenia i oni przechodząc proces projektowo-badawczy dowiadują się, Aha, badania jednak nie są dla mnie, wolę prototypowanie. Super, ja chcę być badaczem, prototypowanie może kiedyś. Ktoś woli być PM-em, więc dowiadują się w trakcie tego kursu, jak smakują poszczególne elementy UX-a i zaczynają wyczuwać co bardziej ich kręci i mogą potem już świadomie iść dalej już w jednym kierunku. UX jest bardzo szerokim
0: zagadnieniem. Ale to jest właśnie super, że mogą się rozeznać też dzięki temu kursowi, no. w którą kierunku, w którą stronę pójść dalej ze swoją ścieżką zawodową. Czyli kurs powiedzmy to jest od zera, prawda? To jest kurs od dla osób, które nie miały jeszcze styczności z UX-em, prawda? Więc nie muszą tutaj mieć tej wiedzy, prawda, żeby ten kurs rozpocząć. Tak, no na początku tłumaczymy, czym jest
1: UX, tak, jakie zawody, jak to wygląda, wszystko krok po kroku. E, są osoby, które mają już jakąś wiedzę, ale uzupełniają ją, trzeba powiedzieć, czy sobie mm-hmm. uczalają. E, więc jest Jasne. różny poziom, ale idziemy
0: mm-hmm. od początku, od zera tak naprawdę. Okej, okay. a jakie kompetencje się przydadzą, jeżeli chodzi o zawód właśnie UX researchera? UX researcher. E, z
1: mojej perspektywy trzeba lubić rozmawiać z ludźmi i to lubić rozmawiać, lubić potrafić aktywnie słuchać, lubić analizować, ponieważ praca badacza z jednej strony polega na rozmawianiu i zbieraniu informacji, ale z drugiej strony też na analizie, czyli potem zamykamy się na kilka dni w samotności, czy rzadziej w samotności, częściej w teamie, w dwie, trzy osoby i przepracowujemy wyniki, pisanie rekomendacji, też umiejętność obrony, potem rekomendacji tego, co rekomendujemy w danym produkcie. prowadzenia warsztatów też się przydaje, tylko to są umiejętności, które można nabyć, ale najważniejsze to jest ciekawość, zainteresowanie, praca UX-a też jest mega fajna, ponieważ tu się pojawia bardzo dużo różnych tematów, szczególnie jak pracowałam w agencji, projektowo-badawczej, to tak naprawdę co miesiąc byłam w innym temacie. Wyobraźcie sobie, że jednego miesiąca zajmujecie się tematem cementu, potem jakiejś inteligentnej wtyczki, następnie badacie sklep z biżuterią, potem sklep z meblami, potem jakiejś strony internetowej związane z Unią Europejską. Ta tematyka jest tak niesamowicie zmienna. W banku myślałam, że będzie to jednolity temat, nie, jednak nie. Tutaj jest dokładnie tak samo, raz jest temat związany z seniorem i potrzeb seniorów, osób po 70. roku życia, raz to są dzieci, raz to jest inwestowanie w fundusze inwestycyjne, a raz to jest kupowanie ubezpieczenia nie, turystycznego na przykład, więc te tematy mhm. są mega różne
0: i w tej pracy ciężko się znudzić. Super, no brzmi to super, także to na pewno nie jest praca dla osób, które właśnie lubią taką monotonność, prawda, codziennie tak, robią to samo. A jak wygląda w takim razie taka codzienna praca badacza? Przychodzisz do pracy, tak? otwierasz komputer i jakie są zadania takiej osoby? To
1: wszystko zależy, w którym jesteś momencie procesu projektowo-badawczego, ponieważ badacz najczęściej pracuje w takich blokach. Bloki, mówię o, myśląc, mówiąc o bloku, myślę o badaniu jako całości. Badanie jako całość jest to przygotowanie się do badań, przygotowanie rekrutacji, przeprowadzenie badań, napisanie raportów z badań, rekomendacji, warsztat. Więc są to takie bloki, gdzie układamy sobie, teraz w teamie mamy pięć osób i układamy sobie właśnie projekty w ten sposób, żeby każdy wiedział, co danego dnia robi. No i czasem jest tak, że przez trzy dni prowadzicie tylko wywiady. Czasem jest tak, że przez cztery dni siedzicie zamknięci, no teraz online, ale jeszcze niedawno w biurze i przepracowujecie wyniki, robicie sobie warsztat, myślcie o tym, co powiedzieli respondenci, modelujecie sobie koncept, który wam produkt, tak? więc to jest bardzo zmienne, na pewno to nie wygląda tak, że przychodzicie, otwieracie komputer i codziennie robicie to samo. Czasem trzeba pojechać do fokusowni, czyli do takiego miejsca, gdzie prowadzi się badania, z lustrem weneckim, gdzie podglądamy. Jest to kontakt z firmą rekrutacyjną, kontakt z respondentami, przeglądanie, odsłuchiwanie filmów, No
0: właściwie codziennie robi się trochę co innego. A jakie badania Ty robisz? Jakie tematy badawcze poruszasz? No to przed chwilą
1: już trochę o tym powiedziałam, czyli teraz jestem w banku, więc te tematy ograniczają się do tematów finansowych. Ale to Nawet w samym banku to nie są tylko tematy związane z takim zwykłym szarym klientem, jak my sobie możemy wyobrazić, że odpalamy sobie aplikacje i robimy przelew, tylko to są dzieci, to są nastolatkowie, to są osoby w wieku średnim, to są osoby, nie wiem, w wieku przedemerytalnym, emeryci, to są osoby, które prowadzą własne biznesy, osoby, które pracują w korporacjach, księgowe, menadżerowie, którzy też mają swoje konta i oni zupełnie inaczej korzystają z tych aplikacji, więc Jak robimy z nimi wywiady, to każda z tych grup, które wymieniłam, ma trochę inne potrzeby, a badacz musi poznać te potrzeby, tak żeby można było zaprojektować rozwiązanie dopasowane do tej konkretnej grupy docelowej. Ba, jeszcze jedno, oprócz klientów takich, jak my sobie wyobrażamy klientów banku, to mamy jeszcze strukturę wewnątrz organizacji, więc mamy osoby, które korzystają z różnych programów wewnątrz organizacji, im też można pomóc i zaprojektować różnego typu strony, interfejsy
0: dostosowane do nich. Super, super, byłoby bardzo fajne rzeczywiście. A z jakich narzędzi korzysta w takim razie UX-badacz? Najczęściej
1: jest to, jeżeli chodzi o narzędzia, no to myślę od razu o narzędziach badawczych, czyli wystarczy nam czasem po prostu dyktafon i kartka papieru ze scenariuszem i możliwość notowania odpowiedzi. Jednak no, rzeczywistość się zmieniła kiedy zaczęliśmy robić bardzo dużo wywiadów, warsztatów online'owych, no i tutaj wchodzi cała gama Zoom, Teams, Lookback do prowadzenia rozmów. Lookback jest bardzo fajnym narzędziem, gdzie można prowadzić rozmowy przez telefon, tak zwane testy użyteczności. O tym też się uczymy na kursie, już nie będę o tym teraz mówić. I korzystamy też z murala, z MIRO. Są to takie wirtualne tablice, na których można prowadzić warsztaty. Z MIRO korzystamy w szkole, więc też uczycie się mhm. trochę przy okazji. Korzystać z narzędzia, które jest bardzo popularne w różnego typu firmach.
0: Uh-huh. A jakbyś mogła nam tak opowiedzieć, jak wygląda w ogóle nauka w szkole, w Future Colors, na tym kursie właśnie UX Designera? E, nauka wygląda
1: w ten sposób, że spotykamy się dwa razy w tygodniu na wykładach, które trwają półtorej godziny. Wykłady są na żywo. E, I z jednej strony mówię o sobie, ja przekazuję wiedzę która na daną jednostkę wykładową jest przeznaczona. Oprócz tego mamy różnego typu e, aktywności, ponieważ są różnego typu e, narzędzia, które, wytłumaczyć to raz, ale trzeba przejść przez dane narzędzie, żeby je zrozumieć. E, są tak zwane persony, mapy empat, i wiem, że dla niektórych to może być na razie czarna magia, e, czy value proposition canvas, i z jednej strony tłumaczę na wykładach na czym polega to narzędzie, kiedy go używamy, a potem po prostu w trakcie wykładu przez niego przechodzimy i możemy się na żywo razem z, z kursantami nauczyć jak z tego korzystać, w jakich e, momentach e, jak to stosować. Od razu na bieżąco poprawiam błędy. E, i to jest. Jeden to są te dwa wykłady tygodniowo, a oprócz tego każdy kursant umawia się z mentorami na takie jeden na jeden konsultacje, w których konsultujemy, tłumaczymy różne rzeczy i konsultujemy projekt. Projekt to jest słowo klucz, ponieważ z całego kursu robicie swój własny projekt od początku do końca, czyli od wymyślenia sobie, Pomysłu, idei na jakąś stronę internetową albo aplikację. Niektórzy przychodzą z gotowymi pomysłami, niektórzy spotykają się i pomagamy wymyślić ten właśnie temat, w którym ktoś będzie czuł się swobodnie. I od pomysłu, od jakiejś potrzeby, klientów, albo od jakiejś własnej potrzeby, na przykład teraz wymyślam, aplikacja do podlewania kwiatów na przykład, albo aplikacja do kupowania książek, albo strona internetowa sprzedająca biżuterię. jakby tych pomysłów można mnożyć, więc kursanci wybierają sobie swój pomysł i realizują go. I przechodzą przez każdy etap procesu projektowo-badawczego. Od zrobieniu, analizy, tak zwanego desk benchmarku, e, przez zrobienie wywiadów, e, po analizę, modelowanie potem tych wywiadów, po prototypowanie i stworzenie swojego konceptu, który potem też testują i na końcu e, tworzą już gotowy prototyp. I ta cała praca nad celem tej całej pracy jest to, żeby stworzyć swoje portfolio, czyli żeby móc pochwalić się na końcu w formie portfolio, ponieważ jeżeli będziecie szukać pracy jako UX designer, no to wysyła się portfolio pokazujące, że znacie różne narzędzia, techniki projektowe i potraficie wychodząc od potrzeby jakiejś grupy docelowej stworzyć właśnie docelowy produkt, prototyp. Na końcu efektem jest właśnie portfolio, które jest waszym Waszą taką wizytówką do tego, aby wejść w świat pracy i móc tak
0: naprawdę znaleźć Twoją pierwszą pracę jako UX-Designer. Dokładnie tak. I też to, co warto dodać tutaj, to też to, że praca własna jest też bardzo ważna na kursie, prawda? Więc oprócz tych zajęć na żywo, oprócz tych konsultacji indywidualnych, to praca własna tutaj naprawdę ma ogromne znaczenie. Tak. Dokładnie. Słuchajcie, super, Gosiu, dziękuję Ci bardzo za odpowiedź na moje pytania, a teraz przejdziemy do pytań z czatu, także słuchajcie, śmiało te pytania na czasie zadawajcie, My już tutaj widzę, że kilka się pojawiło, także będziemy sobie te pytania czytać, no i Gosiu, postara się na te wszystkie pytania, teraz odpowiemy. Próbujemy. Próbujemy, dokładnie. Tutaj widzę, że sporo osób przyjeżdża właśnie z w trakcie przebranżywienia się właśnie w tym kierunku, chcieliby właśnie zostać UX czy UI designerem. Także jak najbardziej, super ścieżka, myślę, żeby pójść w tym kierunku, zachęcamy. Dobrze, mamy takie pytanie właściwie od Jacka. Czy w zależności od targetu czy grupy docelowej każdemu wyświetla się inny wygląd aplikacji do obsługi konta bankowego? A tutaj Jacek korzysta z aplikacji mm-hmm. różnych banków. No i czy inaczej wygląda u niego ta aplikacja, a inaczej na przykład u młodzieży?
1: Ja mogę na pewno odpowiedzieć, jeżeli chodzi o PKSA mm-hmm. W PKOS mamy specjalną aplikację Peopay Kids dla dzieciaków i normalną aplikację POP. Dla klientów, takich dorosłych już, nastolatkom też wyświetla się delikatnie nieco inny wygląd i każdy z banków przygotowuje tę swoją aplikację pod, docelową, pod swoją grupę docelową i niektórzy, to wszystko zależy tak naprawdę od tego jaką strategię ma dany bank, ale tak, te aplikacje mogą jak najbardziej się różnić tym, żeby zachęcić różnego typu klientów do korzystania z aplikacji, ponieważ jest tak, że te aplikacje coraz mniej się od siebie różnią, więc naprawdę trzeba bardzo dobrze się zastanowić i zaprojektować czy apkę, czy stronę, czy całą usługę, żeby zachęcić do korzystania z niej coraz szersze grono klientów, więc teraz nawet takie delikatne doprecyzowanie, doprecyzowanie, takie delikatne zmiany, takie niuanse pod konkretną grupę docelową czasem powodują, że ten bank wygrywa w stosunku do innego w w momencie wyboru i to jest bardzo dużo pracy Wkładanej to, żeby
0: dopracowywać te aplikacje pod grupy. Mhm. Super. Zuzia pyta też tutaj od razu, jak najlepiej zaprezentować portfolio badacza właśnie? W jakiej formie? Tak, no.
1: Portfolio badacza, jak na kursie zastanawiamy się z kursantami, jak to zrobić, to pierwsze co, no to jest nasze stare, dobre CV. I najczęściej jest tak, że zastanawiamy się, jakiego typu pracę do tej pory wykonywał kursant. ja zadaję mu różnego typu pytania i wyciągamy tak naprawdę różnego typu umiejętności, które często ta osoba nawet nie jest świadoma, że ma te umiejętności, a mogą być kluczowe i mogą być bardzo przydatne do tego, aby zostać UX researcherem, szczególnie kiedy ktoś nie ma doświadczenia, dopiero się przebranżawia, robi kurs, to jest jedyna podstawa do tego, żeby się przebranżowić, więc wtedy bardzo mocno szukamy w jego doświadczeniu poprzednim, które zdobył do tej pory. Oczywiście zrobienie portfolio jak najbardziej się przydaje, ponieważ tam podkreślamy i opisujemy, że zostały zrealizowane badania, w jaki sposób, czego się nauczyliśmy z tych badań, jakie wnioski, prezentujemy całą całą gamę swoich nowych umiejętności tak naprawdę w portfolio. I wtedy w portfolio ja namawiam do tego, żeby większą pieczę przyłożyć właśnie do pochwalenia się badaniami, wynikami, stworzonymi personami, rekomendacjami, które wyciągnęli kursanci z danego projektu.
0: Mhm. A to jest na jakiejś stronie internetowej na przykład się umieszcza te swoje badania właśnie?
1: To, są różne formy przygotowywania portfolio, Zachęcamy do tego, żeby zrobić to na stronie internetowej. Mamy różnego typu narzędzia, na przykład foil, gdzie normalnie możemy sobie założyć na kanwie, możemy sobie stworzyć swoje takie online portfolio i wysłać po prostu przyszłym pracodawcy do tego, żeby... Zainteresował się. Żeby się interesował, można to zrobić w PowerPoincie, można to zrobić po prostu w PDF-ie, ale wiadomo, że online jest mm-hmm. zawsze na plus.
0: Jasne. Tutaj jest pytanie od Małgorzaty, jak się zatrudnia takiego UX Ra? Ja myślę, że to jest w ogóle ciekawe pytanie, jak taki proces rekrutacji właśnie na, taką, na takie stanowisko wygląda. E, no, jeżeli ktoś jest doświadczony.
1: No to rekrutacja wygląda tak, że po prostu rozmawiamy z tą osobą o stricte doświadczeniu badawczym. Ja miałam taką przyjemność zatrudniać właściwie i juniora, i mida, i seniora, więc mam przegląd osób o różnego typu doświadczeniu. Tak naprawdę jest to rozmowa. Wyczucie. Bo nawet jeżeli ktoś nie ma doświadczenia jako badacz, to różnego typu pytaniami, które ja przynajmniej zadaję na rozmowach rekrutacyjnych, można wyczuć, czy dana osoba ma dobrą intuicję. Na kursie też ćwiczymy te pytania z niektórymi osobami. (laughs) Ale jest to kwestia rozmowy jeden na jeden, czasem dwóch, trzech spotkań, żeby wyczuć, czy dana osoba myśli... Właśnie tak badawczo. Nie wiem, jak to Wam dokładnie określić, ponieważ ja to wyczuwam zadając różnego typu pytania po prostu na rozmowie rekrutacyjnej. Oczywiście CV jest mega ważne, ponieważ to jest pierwszy moment, kiedy stykam się, jeżeli ono jest zrobione niechlujnie, no takie podstawy, to wiadomo, że jeżeli to wygląda w taki sposób, no to jak taka osoba potem ma przygotowywać prezentację przed na przykład 150 osobami, więc taki basic to jest CV, a potem rozmowa, zadawanie mm-hmm. różnego typu pytań o doświadczenie i zdajemy pytania też o zachowanie, czyli jak zachowałbyś się w danej sytuacji i tutaj przytaczam różne sytuacje z firmy, które się wydarzyły naprawdę albo mogą się wydarzyć i patrzymy jak dana osoba się zachowa w sytuacji jakiejś kryzysowej, czy jeżeli to się nie uda, czy wiadomo, że czegoś na przykład nie dowiezie w odpowiednim czasie. I wtedy wyczuwamy, czy z tą osobą będzie nam się dobrze współpracować i czy jest potencjał do tego,
0: żeby wykształcić go na uj, researchera. Mhm. Ale też te kwestie tutaj poruszasz rozumiem, z kursantami właśnie tych, tych pytań, tak? tego właśnie, jak powinniś zachować w takich sytuacjach. Tak, dobrze, że to jest z perspektywy UX Researchera raz,
1: ale oczywiście też jest przyjmowanie do pracy jako UX Designera, no to wtedy bardzo mocne jest portfolio, kwestia prototypu, wyglądu, prototypu, konceptu.
0: Ale przy UX Badaczu również portfolio jest tutaj... No tam tam się takimi narzędziami badawczymi, technikami, które zastosowaliśmy w trakcie... Okej, okay, super. To Marta pyta, czy będzie powtórka. Marta, nasz, ten webinar jest nagrywany, więc będzie dostępny na naszej stronie www.futurecolors.com w zakładce wydarzenia. Także tam będzie można sobie ten webinar raz jeszcze odtworzyć. Um, no tutaj Sylwia pyta, jakie są pytania rekrutacyjne, pomijając jakby UX researchera. Um, portfolio to jakby, Sylwia pyta też o portfolio, natomiast portfolio jakby jest konieczne, Tu stwierdzamy, że jest, tak, Konieczne zarówno jako UX badacz, jak i.
1: To znaczy, powiem bardzo szczerze, mi ostatnio zdarzyło się przyjąć osobę, która nie miała portfolio, ale na rozmowie bardzo mnie urzekła w kontekście tego, w jaki sposób odpowiadała, jakie miała podejście. I była bez portfolio. Ale to portfolio bardzo się przydaje, ponieważ na początku, kiedy dostajemy sporo tych CV, no to wiadomo, że o jak już widzimy, że ktoś prze tą ścieżkę projektowo-badawczą, to od razu jest większa szansa na to, żeby z tą osobą
0: porozmawiać, że ona już ma jakiekolwiek doświadczenie w badaniach. Mhm. Czyli można próbować aplikować bez portfolio, natomiast lepiej na pewno mieć to portfolio tak. dobrze przygotowane. Aby tak. móc po prostu pochwalić i wyróżnić na tle innych e, kandydatów. E, to też tu warto dodać: to, to, że na kursie właśnie takie portfolio sobie tworzycie, także to jest hmm. też fajne w kursie, że właściwie wychodzicie z kursu już z gotowym portfolio, e, więc, więc macie co pokazać pracodawcy, nie musicie się zastanawiać i sztucznie tutaj sobie tego wymyślać. E, także myślę, że też to jest naprawdę dużym plusem. E, Mamy jeszcze pytanie od Joanny. Hmm. Hmm. Czego powinien nauczyć się badać, żeby wejść w ux Czyli wymienia takie programy jak Miro, Figma, Jira, Canvas. Czy tutaj to są takie y, programy, z które trzeba umieć właśnie, żeby wejść w tą ścieżkę, czy niekoniecznie? Z czterech programów, które
1: Asia wymieniła, tak naprawdę Miro albo Mural. Mm-hmm. Z nich korzystamy najczęściej, szczególnie teraz przy pracy zdalnej. Figma jest programem strict. Te, y, dla UX designerów, dla osób, które projektują, prototypują. Y, warto wiedzieć, y, bo czasem badacz jest w takiej sytuacji, że musi coś poprawić na szybko, więc warto y, na przykład nie czekać, nie prosić projektanta, tylko wejść sobie samemu, kliknąć, zmienić jakiś kafelek, baton. Więc y, y, to się przydaje, ale to nie jest y, takie must have. Jira, mhm. Canvas Miro, tak naprawdę Miro. Miro Mural jest taką podstawą. E, mm. Przydają się też programy do tworzenia ankiet, survey na przykład, e, jakieś basic Google Forms, no, ale to jest naprawdę bardzo proste. Czy jakieś narzędzia do tworzenia ankiet, narzędzia, gdzie do warsztatowania się, czyli Miro Mural, do tree testingu, e, jakieś programy. E, bardziej w tę stronę bym mm-hmm. sugerowała. Szłam.
0: Jasne. Mateusz pyta, czy jest jakaś strona internetowa, która oferuje skompresowane metody badań w formie na przykład jakichś templatek? Ja Wam bardzo, bardzo polecam
1: książkę Igi Mościchowskiej na temat badań. Jest to jedna z pierwszych książek, metody, a, chyba mam nawet gdzieś tu pod ręką, badania jako podstawa projektowania User Experience. Jest to bardzo fajna książka, która zbiera wam wszystkie metody badawcze, opisuje wam cały proces badawczy właśnie w kontekście ux I na sam start ja sugerowałabym wam przeczytać tę książkę. Tam, Jak sobie ją przeczytałam, to ona jest jak taki fajny podręcznik z socjologii. A tam mm-hmm. są przykłady klientów, pracy z klientami. Bardzo się przydaje sama do tej pory. Do niej wyglądam jak potrzebuję. Więc tam bardzo polecam.
0: Okej, okay. czyli nie strona internetowa, tylko właśnie bardziej na początek. Tak, tak, tak. Naprawdę. I oczywiście m. jest
1: mnóstwo różnych stron internetowych, bo, po, bo aż ciężko to zebrać. Na YouTubie, na podcasty są
0: różnego typu m. na temat Szukać, szukać. szukać. Jasne. Julia pyta, czy architekt informacji dopiero po studiach, bez doświadczenia, ma szansę w pracy jako UX-designer? Szansa jest zawsze. <głos>
1: <głos> ja, ja w to bardzo mocno wierzę. E, oczywiście, czy bez doświadczenia?
0: Ty ja portfolio bym... myślę, że to ma dużą, dużą rolę. Ja bym
1: próbowała jednak stworzyć portfolio, spróbowała stworzyć jakieś pierwsze... Koncepty, prototypy, pochwalić się to, że potrafisz myśleć projektowo. No i kursy bardzo mocno pomagają. Jako mm-hmm. start, jako takie osadzenie się
0: po studiach albo w trakcie studiów, nawet. Mm-hmm. Ewa pyta, jak poradzić sobie z brakiem komercyjnych właśnie projektów w portfolio, gdy się aplikuje na juniora? Duża część ofert tego wymaga, lub też oznacza, że minimum rok doświadczenia zawodowego. Z brakiem komercyjnych projektów można sobie poradzić w ten sposób,
1: że można, oczywiście jeżeli w waszym gronie jest ktoś taki, robić projekty dla jakichś znajomych, którzy mają może jakąś stronę internetową i potrzebowałaby odświeżenia. I pokazywać, że zrobiliście na przykład taką stronę internetową i wrzucacie do portfolio. Rok doświadczenia. Wiem, że to bardzo często jest napisane jako rok doświadczenia, ale mimo wszystko ja bym wam rekomendowała, żebyście próbowali aplikować nawet na takie stanowiska. Możecie też po prostu wymyślić sobie, tylko to jakby samo zaparcie też jest bardzo potrzebne w takich sytuacjach. Możecie sobie sami wymyślić jakąś aplikację i po prostu sami zaprojektować, ale samemu jest bardzo trudno. Więc lepiej się wesprzeć
0: Kursem, mm-hmm. tak mi się wydaje. Dokładnie, ja to mogę dodać do tego doświadczenia zawodowego, że nawet jak jest dwa lata doświadczenia, to ja bym śmiało aplikowała te takie oferty, ponieważ pamiętajmy o tym, że to jest profil idealnego kandydata i tak naprawdę czasami może być tak, że tak jak Gosia powiedziała, po prostu ktoś, ktoś po prostu ma potencjał, tak? Więc zasłoniła Gosia, na przykład osobę bez doświadczenia, gdzie pewnie w, pewnie w ogłoszeniu była informacja, że gdzieś tam to doświadczenie fajnie jakby było, prawda? A ta osoba zaaplikowała i udało jej się dostać bez doświadczenia. Dlatego warto tak czy siak jest przesyłać swoją aplikację i próbować tylko właśnie mieć przygotowane portfolio. Okej. Okay. Pytanie jest skąd pozyskiwać grupę badawczą? O proszę. Eee, grupa badawcza.
1: Eee, no po pierwsze ustalamy ją z klientem, eee, no pracując w agencji, pracując w dużej firmie. Eee, doprecyzowujemy jaka to ma być próba badawcza, jaka to ma być grupa badawcza, a potem do badań je rekrutujemy. Miałam takie momenty, ja pracowałam jako ankieterka na początku i też chwilę jako rekruterka, więc pomagałam w ogóle sama znajdywać i szukać takiej osoby do wywiadów. No Teraz jestem na tyle komfortowej sytuacji, że mam po prostu firmy rekrutacyjne, którym zlecam i mówię, że potrzebuję kobiet, mężczyzn w tym i w tym wieku z takiej miejscowości korzystającej nie wiem, z aplikacji bankowej takiego banku, e, którzy nie wiem w ostatnim roku wzięli kredyt hipoteczny na przykład i ta firma znajduje mi takie osoby, z którymi mogę potem przeprowadzić wywiad. Respondenci zawsze dostają wynagrodzenie za tego typu wywiad. On trwa zazwyczaj mhm. około godzinę.
0: Super. Sylwia, tu jeszcze dopytuję, pod kątem tej rozmowy reputacyjnej. czy jakieś takie przyjemne pytanie mogłabyś podać z takiej rozmowy? Bo na wyczucie, jak myśli osoba taka, jak właśnie badać, jak
1: powinieneś... hmm.
0: Znaczy jedyne pytanie,
1: które mi teraz przychodzi, Myślę, jak badasz. Tych pytań jest. A, teraz mi ciężko tak wspomnieć sobie, yy, przypomnieć, ale mam takie jedno pytanie, które lubię zadawać. E, czyli na przykład y, wiesz, że nie, w nie wyrobisz się y, ze swoim raportem, że umówiłaś się z klientem na przykład na czwartek, że przygotujesz nie, prezentację i już wiesz, że nie zdążysz. Jest y, dzisiaj tam wtorek. Co robisz? Nie? I od razu y, to w jaki sposób odpowiada na osoba. Już wiele mówi o tym, w jaki sposób ona działa na przykład pod wpływem stresu. Zadaję też takie pytania na przykład ile mniej więcej przeznaczyłabyś czasu na napisanie raportu? Jak Ci się wydaje? W ogóle badam, czy ta osoba jest w stanie mniej więcej określić ile to trwa, albo jak wygląda Raport badawczy, w jakich części się składa, co tam się zawiera, albo w jaki sposób przygotowuje się rekomendacje, albo w jaki sposób podeszłaby na napisania scenariusza. I na przykład, jeżeli ktoś mi mówi, że no zamykam się i po trzech godzinach wysyłam ci dokument, no, no nie bardzo. Jak piszemy scenariusz, to zazwyczaj bierzemy nasz team, dwie, trzy osoby i robimy brainstorming, godzinkę, wymyślamy pytania i dopiero potem na tej bazie. Tworzy się scenariusz, więc też sprawdzam, czy te osoby myślą, że a, ja to będę robić sama, czy myślą, będę współpracować z resztą osób, będę się pytać, prosić, zapraszać na spotkania. Mm-hmm. Więc
0: mnóstwo takich niuansów, teraz mi tam przychodzą do głowy różne pytania, które zazwyczaj zadaję. Mm-hmm. Super, myślę, że to też już, już fajna podpowiedź, także warto sobie to e, przećwiczyć. E, czy praca UX-rysacza dotyczy głównie Warszawy, czy może są jakieś inne silne środki w Polsce, gdzie realnie można znaleźć pracę?
1: Zaskoczę chyba Was teraz, ponieważ ja na przykład rekrutuję z całej Polski. Tak, mieszkam na co dzień, mieszkałam w Krakowie, teraz mieszkam w Warszawie, ale pracujemy z dziewczyną, która jest we Wrocławiu, pod Piłą, w Gdańsku. Są normalnie dziewczyny, które pracują jako badaczki, w moim teamie robią badania online. Więc miejsce w tym momencie wydaje mi się,
0: że nie ma znaczenia do końca. Dokładnie. Teraz można pracować zdalnie, także myślę, że śmiało można aplikować na oferty z całej Polski. I, i ta Nawet
1: jeszcze tutaj dodam szybko, że to jest plus, ponieważ przez to, że mamy dziewczyny w różnych y, miastach w Polsce, to możemy robić badania w różnych miastach. Możemy wynająć pokusownie w Wrocławiu, albo w Gdańsku, albo w Poznaniu y, i tam zrobić badania. I to jest na plus, ponieważ y, nie, że wszyscy jesteśmy w Warszawie i robimy badania w Warszawie, cały czas tą samą grupą badawczą, y, bo wiadomo, że Warszawa ma pewną specyfikę, nawet jeżeli to są jakieś miejscowości pod Warszawy. A tak to możemy zrobić w całej Polsce i to nie narzucając jakoś zbyt wiele kosztów, transportu, noclegów, delegacji.
0: Mhm, super, to jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich spoza Warszawy. jak najbardziej można się uczyć na UX i dostać taką pracę właśnie jako badacz. Pytanie jest do Ciebie, Gosiu. Tutaj cytuję, taki cytat tutaj Łukasz napisał. Projektowanie wymaga szacunku dla oczekiwań użytkownika. Najpierw trzeba jednak zrozumieć, jak bardzo są omyli. Czy się zgadzasz z tym i jakie jest Twoje zdanie?
1: Najpierw trzeba jednak zrozumieć, jak bardzo oczekiwania użytkownika są omyli. Oczywiście, że się zgadzam, ponieważ badanie oczekiwań, badanie... Potrzeb użytkownika jest naprawdę trudne, ponieważ nie możemy zapytać się wprost naszego klienta, respondenta, czego on oczekuje i czego on potrzebuje, ponieważ oni sami tego nie wiedzą. W trakcie badań, i to też staram się przekazać podczas kursu, jest to, że my pytamy się tych osób, w zależności od tematu, tak? na przykład mamy kwestię, kupowania, nie wiem, książek, niech będzie taki bardzo przyjemny temat. I jeżeli my chcemy dowiedzieć się, jakie ktoś ma oczekiwania i potrzeby związane z kupowaniem i sprzedawaniem nie wiem, książek używanych, to my nie pytamy się go wprost, tylko my pytamy się o jego doświadczenia, jak to u niego zazwyczaj wygląda, jakie tam są problemy, co mu się podoba w tym procesie. Czyli my tak naprawdę z różnych stron próbujemy dowiedzieć się, jak to teraz wygląda, jakie to jego doświadczenie jest teraz, jakie frustracje się pojawiają w różnych momentach, czy zakupu, czy że karta mu nie zadziałała, czy że coś muli, czy że coś mu nie przyszło, czy że zwrotu nie może zrobić. Dowiadujemy się tego wszystkiego i możemy dzięki temu określić, gdzie występują te problemy, co jest ok, co mu się podoba i potem zaprojektować ten proces w taki sposób, żeby on był, odpowiadał na te wszystkie problemy, które się pojawiały w wywiadach, więc my nie pytamy się wprost. O te oczekiwania i o potrzeby. To jest w ogóle błędne myślenie. Nie można tego zadać na pytaniach. Albo powiedz mi na wywiadzie, na przykład, powiedz mi, jak sobie wyobrażasz taką aplikację? No, to jest takie, ludzie wtedy zmyślają, też trzeba mm-hmm. powiedzieć, że ludzie kłamią. Ja też mam różnego typu sposoby na prowadzenie wywiadu. Bo Prowadzenie wywiadu jest bardzo delikatną sprawą. Ja też uczę różnych technik, które pomagają te wywiady prowadzić, tak żeby w żaden sposób nie narzucać tego, co my myślimy, żeby tylko wydobywać tak naprawdę jak najwięcej z tego naszego respondenta, żeby on opowiadał jak najwięcej, a nie żeby nam... I opowiadał szczerze, a nie żeby wymyślał nie wiadomo co. Wyobraźcie sobie, że jesteście takim ptakiem, który lata po prostu wokoło (grych) i z każdej strony próbuje coś tam się dowiedzieć, a nie pyta wprost. Mhm. I to jest cała magia tak naprawdę badań, że my z różnej strony obserwujemy, jak ktoś coś robi, jak czegoś korzysta, patrzymy, czy się frustruje, czy ma jakąś skrzywioną minę. Same testy użyteczności polegają na tym, że pokazujemy na telefonie jakiś interfejs i prosimy, żeby ktoś się przeklikał. I wtedy my nie tylko rozmawiamy z tą osobą, ale połowa sukcesu jest obserwowanie, czy ktoś się zastanawia, czy ktoś rzuca tym telefonem, czy przebiera nogami, czy nie może wysiedzieć. Widzimy, że, już on, że jego ten proces męczy, a często jest tak, że ktoś ma mnóstwo takich y, z ciała, y, obserwujemy, że coś go denerwuje, że on nie chce już po prostu uczestniczyć, już go denerwuje ten, ten, ta aplikacja, z której korzysta, a na końcu mówi, no super, super jest ta aplikacja, bardzo fajna nie? i wtedy mhm. od razu widzicie, że to, co ktoś mówi, nie do końca się sprawdza z tym, co on robił przez ostatnie 45 minut podczas spotkania. Bo
0: się rozgaduje. Pani tak. A jeszcze mamy to pytanie odnośnie tej firmy rekrutacyjnej, tych, tych respondentów, tak? Jak no. poszukiwać takich osób, jeżeli nie mamy takiej firmy. Czy to są jakieś sposoby na to, czy po prostu rekrutujemy te osoby? Widzicie, że jest mnóstwo sposobów. No słuchajcie, na przykład mamy
1: taki temat, że chcemy poznać preferencje zakupowe matek z dziećmi. No i teraz się zastanawiamy, gdzie można w dzisiejszych czasach spotkać kobiety z dziećmi. No i bardzo często one są na różnych grupach facebookowych albo gdzieś na social mediach pochowane po jakichś forach internetowych, ponieważ one chcą jak najlepiej dla swoich dzieci. Chcą im kupować najlepsze smoczki, najlepsze pampersy, szukają wielorazowych, chcą im dawać jak najlepsze jedzenie, więc one mają mnóstwo stron, for wystarczy się tam dostać i można powiedzieć cześć, jestem studentem, robię projekt, chciałbym porozmawiać tam 20 minut na jakiś temat, ktoś mnie wesprze. No i najczęściej ktoś wspiera. Mm-hmm. Internet, w internecie
0: można szukać. Mm-hmm. Czyli da się tak naprawdę bezkim mężczyzn, że się spokojnie się tutaj da. Okej, okay. mam takie pytanie jeszcze. Czy zatrudniacie też mężczyzn? Czy to jest tylko, czy masz w zespole same dziewczyny, czy jednak tutaj też spokojnie jest to zawód praca dla mężczyzn? I szczerze, żeby nie było. Ubolewam, że w naszym zespole nie ma panów, e,
1: ale w momencie, kiedy mieliśmy rekrutację w tamtym roku, kiedy ten zespół e, tworzyliśmy, to nie było żadnego CV z rodzajem męskim
0: mm-hmm. same
1: kobiety rekrutowały. Ja nie wiem o co chodzi, ale jest bardzo mało panów, przynajmniej wtedy w tej rekrutacji
0: nikt się nie zgłosił, mm-hmm. Jakby nawet nie miałam okazji rozmawiać z żadnym mężczyzną. Mm-hmm. E... Właśnie, odczarujmy Aha. to w takim razie. Oczarujmy to Zapraszałem mężczyzn na kurs UX Designera również jak najbardziej i później właśnie do wybrania takiej ścieżki. Jeżeli oczywiście Was to interesuje, to właśnie o tej ścieżki badacza, prawda? Mężczyźni no, jak najbardziej są mile widziani. Jeszcze tu Katarzyna pyta, co, jak, czym się różni ogólnie UI od UX? Czy, są, czy to są podobne drogi?
1: Wydaje mi się, że jak najbardziej, ponieważ... Tak sobie jeszcze myślę o różnych miejscach, w których pracowałam. I bardzo często było tak, że te kompetencje się przenikają, że nie ma takiej takiej drogi, że ui idzie w tym kierunku, a UX idzie w tym kierunku. Natomiast tu i tu to jest projektowanie, tylko jedno jest bardziej nacechowane i nakierowane na aspekt graficzny, ale ta grafika też projektuje to, w jaki sposób ktoś będzie korzystał potem z tej aplikacji czy strony internetowej. UX nie zajmuje się tym aspektem graficznym, ale wielokrotnie miałam możliwość współpracować z designerami, którzy już o tym aspekcie graficznym myśleli i w makietach już przemytali to, w jaki sposób graficzny mogłoby to wyglądać. Zresztą Yowiec, UX współpracują na bardzo wczesnych etapach już ze sobą razem. Mhm. Więc to się bardzo mocno przenika. Łajowiec może wejść na ścieżkę u x odwrotnie. Mhm. Więc to są bardzo podobne, zazębiające się drogi. Zresztą, Zresztą mamy na kursie sporo osób, które są grafikami i chcą zostać projektantami, designerami.
0: I takie osoby również zapraszamy na kursy. Jeszcze jest tutaj pytanie od Julii. Julia się zastanawia, jak może połączyć kwestię testowania oprogramowania właśnie z byciem ux designerem czy badaczem? Czy to się da połączyć?
1: E, oczywiście, że się da, bo ja już tutaj pojawiają mi się różne myśli, jeżeli chodzi o Twoje umiejętności, które można wyciągnąć z tego aspektu pracy z oprogramowaniem testowaniem go. Mnóstwo rzeczy już przyswajasz tam, nawet nie wiedząc do końca o tym, które mogą Ci się przydać jako projektant. Jako badacz pewnie tutaj trzeba byłoby trochę więcej pracy dołożyć, żeby pouczyć się o metodach badawczych, nauczyć się prowadzenia wywiadu, ale to wszystko jest do
0: zrobienia. To jest dobra wiadomość. I jeszcze to ostatnie, mam pytanie. E, czy osoby niebinarne też są zatrudniane tutaj e, w, w tej branży UX designu? nie widzę, nie, nie widzę problemu wszyscy, żadnego. Są mile widziani i też, to trzeba też powiedzieć, że branża w ogóle IT jest bardzo taką otwartą branżą. Tutaj niezależnie od tego, jakie płci jesteś, tak, e, i wszelkie inne jakieś różnorodności, wszyscy są tak naprawdę mile widziani i tu żadnych różnic takich w IT raczej. Nie ma. Także szczerze, że
1: ja bardzo lubię to środowisko UX-owe. To są osoby, które mają zazwyczaj bardzo różne doświadczenie, pracowały przy bardzo różnych tematach. Są to osoby, które mają otwarte umysły i super się z nimi współpracuje. Są to bardzo kreatywne osoby. Więc jak wejdziecie w to środowisko UXowe, to ciężko z niego potem zboczyć.
0: Sąbę. Po prostu jest fajnie po prostu z fajnymi ludźmi pracujecie. Mhm. Super. Słuchajcie, ja Wam tutaj powiem o kursie samym, bo tu widzę, że jeszcze jakieś tam pytanie się pojawiło, ale zaraz do tego jeszcze wrócimy. Ja Wam tutaj wyświetlam informację o kursie. O kursie UX Design, e, Designera u nas w szkole właśnie Future Collars. E, kurs trwa 16 tygodni. To jest ten kurs, o którym tutaj się opowiadała, jak to wygląda, czyli są to zajęcia nasze, bo dwa razy w tygodniu e, po półtorej godziny. Zajęcia odbywają się zazwyczaj w takich godzinach 17-21, to jest taki przedział e, w zależności od edycji kursu oczywiście, czyli godzinach popołudniowych takich po pracy, żebyście mogli na spokojnie usiąść, włączyć komputer, spotkać się z mentorem, spotkać się z całą grupą i uczyć się na kursie. Grupa liczy maksymalnie 16 osób, także nie jest to jakaś mocno liczna grupa, gdzie swobodnie może zadawać pytania mentorowi, dopytywać o wszystko i po prostu aktywnie uczestniczyć w takich zajęciach. Zajęcia są też nagrywane, także jeżeli ktoś nie ma możliwości uczestniczyć w nich w ciągu tygodnia, to jak najbardziej może sobie odtworzyć te zajęcia na przykład w weekend, czy w dowolnej godzinie. Natomiast oczywiście zachęcamy do tego, żeby uczestniczyć na zajęciach, aktywnie będąc na żywo z grupą, wiadomo, że wtedy po prostu można pewne rzeczy wytłumaczyć, można o coś po prostu dopytać. Najbliższa edycja tej kursu u nas zaczyna się 4 kwietnia i z tego co wiem tutaj jeszcze na ten kurs można dołączyć, także wszystkich tych, którzy się tym interesują, którzy są zaciekawieni tematem i chcieliby w tym kierunku właśnie pójść, zapraszamy właśnie na tę na edycję jeszcze 4 kwietnia. Tutaj pokazuję Wam, to jest nasza autorska platforma, na tej platformie się uczycie, na tej platformie znajduje materiały szkoleniowe, dołączacie do lekcji na żywo, czy do konsultacji. Tutaj piszecie również na czacie, na przykład z mentorką, z mentorem, czy z grupą po prostu również. Macie też taki czat grupowy, także możecie też wzajemnie się motywować do tego, żeby do nauki, do tego, do projektów i do tego, czego potrzebujecie. Oglądacie tutaj również nagrania zajęć i na przykład wysyłacie również zadania do sprawdzenia dla mentora. Także to, co jest tak naprawdę największym atutem tego kursu, to jest przede wszystkim to, że jest to kurs nastawiony na praktykę. Tutaj uczycie się konkretnych narzędzi, dowiadujecie się, jak w praktyce być takim ux designerem czy UX-badaczem, w zależności od tego, jaką tę ścieżkę sobie w tym kierunku wybierzecie. Jest to takie mocne przygotowanie po prostu do zawodu i do pójścia właśnie w tą ścieżkę. Jak widzicie, i tutaj nie trzeba nawet tego reklamować, Gosia jest praktykiem, jest świetnym praktykiem i jak widzicie też jest po prostu mentorką z, z powołania, więc też dzieli się ze swoją grupą wiedzą, tą praktyczną i teoretyczną na kursie. jak widzicie też jest pasjonatką, także potrafi o tym opowiadać naprawdę godzinami. I słuchajcie, macie również oprócz tych zajęć takich na żywo, te konsultacje indywidualne właśnie między innymi z Gosiem, bo też mamy innych oczywiście mentorów, więc tutaj można sobie taką konsultację umówić, z Gosią przegadać projekt, czy po prostu z Gosią porozmawiać o właśnie ścieżce kariery. Gosia, z tego co mówiła, również tam gdzieś zahaczacie o kwestie CV, czy rozmów kwalifikacyjnych, także tutaj tak naprawdę jest to czas dla Was, dla Was i, i mentora, żeby po prostu z niego skorzystać. W ramach kursu Macie również kurs języka angielskiego w IT, czyli całe to słownictwo, tutaj tutaj wszystkiego tego się uczycie, żeby mieć tą podstawową wiedzę, ruszając właśnie na rynek pracy w IT i macie również właśnie wsparcie w rekrutacji czyli konsultacje Waszego CV, konsultacje Waszego Linkedina z profesjonalną rekruterką IT i oprócz tego macie również tą możliwość połączenia Was z naszymi partnerami, czyli firmami partnerskimi, które poszukują właśnie pracowników wśród naszych absolwentów. tak? I to nie znaczy, że to jest gwarantowana praca, natomiast macie taką możliwość dostępu, do ofert, których po prostu gdzieś w internecie czy w ogóle takich ofert nie ma i macie możliwość przyjść na przykład na staż, czy do pracy takiej firmy i się pokazać właśnie na rozmowie kwalifikacyjnej. Tak naprawdę, słuchajcie, Słuchajcie, tutaj wyświetlam taki zielony pasek na górze, nie wiem, czego widzicie i macie taki przycisk więcej, taki czerwony przycisk, więc jak klikniecie sobie ten przycisk więcej, to przeniesie Was na naszą stronę internetową do strony właśnie tego kursu. Także tam macie, możecie sobie pobrać program tego kursu, możecie obejrzeć sobie lekcje próbne z tego kursu, możecie sobie po prostu poczytać o tym, tym, co na kursie będziecie robili. Również w zakładce dla kandydatów macie też historię różnych absolwentów, którzy się przebranżowili, którzy właśnie z różnych przy naprawdę bardzo ciekawych branży przyszli do IT, przyszli właśnie w tym kierunku UX designu, także też Was zachęcam, żebyście sobie to poczytali. W zakładce wydarzenia macie również nasze przeszłe webinary, także oprócz tego, który tu się pojawi w tej zakładce, ten dzisiejszy nasz webinar nagrywany, są też inne, wcześniejsze webinary, są lekcje próbne, także również możecie sobie te lekcje próbne obejrzeć i po prostu zorientować się, czy to jest dla Was, czy Wam się to podoba, czy do Was to trafia i czy chcecie właśnie w tym kierunku pójść i tutaj właśnie ten kurs rozpocząć, no i tak naprawdę zmienić swoje życie i pójść zupełnie nową ścieżkę zawodową. A jak już będziecie na naszej stronie, to zachęcam Was również do tego, żebyście zostawili do siebie przede wszystkim kontakt, ponieważ oddzwonią do Was wtedy nasi doradcy kariery. I to są takie osoby, które nie będą Wam wciskać absolutnie żadnych kursów, to są osoby, które będą Wam doradzać, jaki kurs wybrać. Na podstawie Waszych umiejętności, Waszego doświadczenia, pomogą Wam po prostu taki kurs wybrać. Czy to jest UX Designer, czy może zupełnie inny kurs, może się okazać, że zupełnie inny Was zaciekawi i na inny kurs zdecydujecie się wybrać. A jak już będziecie rozmawiali z doradcami, to koniecznie zapytajcie ich o kwestie do finansowania takiego kursu, ponieważ nie zawsze taki kurs trzeba finansować z własnej kieszeni, jak widzicie to jest kilka fajnych różnych możliwości, między innymi są takie bankowe pożyczki nieoprocentowane, są te raty 0%, także tutaj można sobie z tego też skorzystać, no i po prostu zdecydować się na to, żeby podjąć ten krok i pójść właśnie w tym kierunku teraz i uczyć się pod okiem takich mentorów jak właśnie Gosia. A ja Was również zachęcam do tego, żebyście przyszli na nasze kolejne webinary najbliższe, czyli jutro mamy webinar właśnie z Data Science i będzie też język angielski w IT, także zachęcam Was do tego, żebyście też się na te webinary zapisali, a zapisać się możecie właśnie w zakładce wydarzenia na te webinary. Słuchajcie, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo Tobie, Gosiu, za to, że dzisiaj z nami no byłaś. Dziękuję Ci, że się dzieliłeś z nami tej super wiedzą swoim tutaj doświadczeniem. Naprawdę słychać i tuś tą pasję od Ciebie, że naprawdę. Naprawdę zarażasz tym wszystkim, masz ochotę naprawdę pójść w tym kierunku i uczyć tego UX designu, także bardzo Ci za to serdecznie dziękuję. I dziękuję również Wam wszystkim uczestnikom, którzy z, Wami, z nami dotrwali do końca tutaj tego webinaru. No i co, mam nadzieję, że oczywiście widzimy się na naszych kursach. No i życzymy Wam miłego wieczoru. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Dzięki wielkie.